1: Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjes Miljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjes Miljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes.
2: U erkent dus dat de situatie nu zo is dat er sprake is van echt conflicterende Opstellingen en belangen van Duitsland en Frankrijk.
1: Ja, ik geloof het. Ik, ik geloof, het was ook de, de, de laatste maanden al een probleem. Frankrijk zegt, nee, 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 jullie mogen niet alleen. Maar in Frankrijk is het altijd. Pour le gloire de la nation. En Zelfs als men zegt, pour l'Europe, als men zegt voor Europa... bedoelt men in de achtergrond toch heel sterk ook voor Frankrijk. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 302. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we hoorden zojuist Otto Frieke. Een van de langstzittende en invloedrijkste leden van de Duitse Bondsdag. Hij is lid van de FDP, de liberale partner van de SPD van bondskanselier Olaf Scholz... en van de Groenen die samen Duitsland regeren. En het ging over de relatie tussen Duitsland en Frankrijk... Want het is ineens zeer
2: scherp naar buiten gekomen. En Frieke, dat kon je horen, die onderstreept dat. Dat er tussen de klassieke partners in Europa, Duitsland en Frankrijk, zeer groot politieke spanningen en zelfs conflicten aan het opdoemen zijn.
0: Terwijl vanuit Nederland gezien Duitsland en Frankrijk vaak als een als, als een motor voor Europa worden gezien, als die twee niet eensgezind optrekken, dan kan Europa weinig tot stand brengen. Nou, dat hele idee van die Europese samenwerking was helemaal nooit begonnen.
2: Als natuurlijk uh, Schuman, de Franse minister en Jean Monnet, niet met de Duitsers samen met name, begonnen met die Europese gemeenschap van kolen en staal. En ook echt economisch te gaan delen op dus ook voor de oorlogsvoering, essentiële industrieën om ook op die manier te garanderen dat er nooit meer oorlog zou zijn tussen de grote Europese naties. En eigenlijk alle grote stappen en doorbraken in de historie van het naoorlogs Europa en die van de Europese Unie, die kwamen tot stand omdat Parijs en Bonn, en later
0: Parijs en Berlijn, samen optrokken. Laten we daar straks over gaan hebben, PG, over die historie. Maar juist op dit moment, in een ongekend spannende crisisfase voor Europa, gaat het niet goed tussen die twee landen. Tussen Macron en Scholz zijn de verhoudingen zo verslechterd dat het ook de andere politieke verhoudingen binnen Europa onder druk zet. Laten we even luisteren naar Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, voorafgaand aan de Europese top afgelopen donderdag. C'est de garder l'unité des Européens. Nous devons absolument préserver notre unité, une unité d'action face à la crise, unité financière et unité politique dans le contexte de guerre que nous connaissons. Surtout, on a aujourd'hui quand même une très large unité entre les pays, donc je vais travailler avec entre autres le chancelier Scholz. Je pense que ce n'est pas bon ni pour l'Allemagne ni pour l'Europe qu'elle s'isole. En het is belangrijk dat we op font l'objet die assez large consensus on een unanimiteit vinden. Duitsland isoleert zich, zegt Macron. Dat is nogal wat. Deze uitspraak, zo bij het begin, de doorstep zoals dat heet,
2: is ongekend, Jaap, historisch. De Franse president, die dus in feite een alarmbel laat rinkelen... ...die zegt het is slecht voor Duitsland en slecht voor Europa... Als Duitsland dus het ware zich zo opstelt.
0: Bij de doorstep van Olaf Scholz hoorden we een ander geluid. Met zoveel woorden zei Scholz: Er is niks aan de hand. In keiner Weise, maar dat is
3: een zeer goede Diskussion gewesen. En wie Sie sehen, entspricht dat ja sehr dem, was ik heute Morgen ook im Bundestag sagen konnte. We treffen ons ständig, wie Sie ja auch immer bemerken en berichten können. Ook heute schon wieder, unabhängig van het treffen, dat we hatten, en nächste Woche ook wieder. Insofern kan men ervan uitgaan dat de samenwerking tussen Frankrijk en Deutschland. en ook tussen de president en de Bundeskanzler intensief is. en ook erfolgreich, Wie man bij verschillende gelegenheden. ja, ook immer wieder goed merken kan.
0: Dit is opmerkelijk, PG. Twee totaal verschillende teksten van de hoofdrolspelers. En ga ervan uit dat Scholz. wist wat
2: Macron. even daarvoor had gezegd. En eigenlijk heeft Scholz geen tekst. Hij zegt, ja, een zodanige algemeenheid. Dat het feit dat hij helemaal niks zegt in zo'n algemeenheid afgeeft. Op zichzelf weer heel veel zegt.
0: En dan is er nog iets. PG, Duitsland en Frankrijk zouden deze week in Fontainebleau bij Parijs bij elkaar komen. Met ministers uit beide regeringen. Om eens grondig de klokken gelijk te zetten. En die bijeenkomst gaat niet door. Dat was de allereerste keer in drie jaar
2: ook vanwege corona, dat dus de regeringen van Duitsland en Frankrijk... weer
0: intensief met elkaar ja. als teams ze zouden wel, praten. Ze hebben wel via het scherm met elkaar gesproken... maar dit zou dus weer echt handen schudden en face-to-face -face zijn. En dus ook in groepjes
2: ministers bij elkaar... met natuurlijk ook hun topadviseurs... met als bedoeling, zo bleek vooral van de kant van Macron... om op een hele serie punten van zeg maar, de grote ook Europese en mondiale agenda een
0: aantal gezamenlijke conclusies te trekken. Wat is hier aan de hand? Die vraag gaan we zo stellen aan Otto Frieke. Maar eerst, PG, hebben zich nog nieuwe vrienden van de show aangemeld? Jaap, het is er weer een heel stel.
2: En ja, we zijn jullie dus daarom heel dankbaar. Beste Matti, Xavier, Giula en Leroy. En uh, zijn er ook losse donaties binnengekomen?
0: Ook dat, Jaap. Heel veel dank, zowel... Aan Dennis als aan Christian. Jullie helpen ons nog veel meer mooie en interessante... na nou wij hopen afleveringen te maken van Betrouwbare Bronnen. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. PG, we hebben het er al vaker over gehad. De Volkskrant, een prachtkrant. We lezen hem allebei. Politiek nieuws... Internationaal nieuws, boeken, wetenschap. Fijne columns van Arnon Gunberg, Peter Middendorp, Sylvia Witteman. Maar ook uh, natuurlijk recensies, kunst, media. Ja, wij zijn zelf eens geïnterviewd over Betrouwbare Bronnen... door Gijs Beukers van de Volkskrant.
2: Jij hebt geen proefabonnement nodig.
0: Ja, want daar willen we onze luisteraars weer even op wijzen. Via Betrouwbare Bronnen kun je een proefabonnement nemen.
2: Ja, tijden als deze. Dat is wel een idee. Het kost vrijwel niks. Wat ze mij hebben verteld is dat je tot 25 november... vier weken de volkskrant voor 4 euro op de mat krijgt. En als je hem alleen digitaal wilt, dan zelfs acht weken. Ga voor een proefabonnement naar vk.nl slash proberen. vk.nl slash
0: proberen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG, we gaan het hebben over de relaties tussen Frankrijk en Duitsland. Dat alarmsignaal van Macron... Dat kwam niet uit de lucht vallen. Nee, er blijkt dus een hele serie echt zware
2: strategische punten te zijn. Waar de Franse president echt ontstemd is over de opstelling van Duitsland. In een aantal opzichten zelfs teleurgesteld in bijvoorbeeld dat Duitsland niet
0: levert en niet beweegt. Ja, dat gaat bijvoorbeeld over hoe gaan we om met het gas in Europa. Ja, de Fransen die hebben zoiets van ja, de
2: Duitsers die uh, hebben, moeten natuurlijk voor vervanging zorgen. ...voor het gas van Poetin. Dat geeft men ook begrip voor. Maar men heeft het gevoel dat de Duitsers vooral voor zichzelf bezig zijn. En niet daarbij ook de belangen en de zorgen van andere Europese landen uh, ja, voldoende meenemen. He, dus het bekende angst en ook argwaan die al vaker naar Duitsland te horen is voor een alleingang.
0: Ja, en wat al langer speelt is defensie. Er was eerst natuurlijk dat fameuze moment in de bondsdag dat de bondskanselier een zeitenwende afkondigde. Duitsland ging veel meer investeren, 100 miljard euro, in defensie. En Le Monde schrijft nu dat Macron woedend is over Duitsland... Want Duitsland wil samen met een aantal andere Europese landen gevechtsvliegtuigen en luchtverdedigingssystemen gaan aanschaffen. Onder andere met Nederland, met Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Maar Frankrijk doet vooralsnog niet mee. En de aankopen zullen ook voor een deel in de Verenigde Staten plaatsvinden. En dat terwijl er dus al met vorige Duitse regeringen, onder andere van mevrouw Merkel,
2: dus lange termijn investeringsplannen waren gemaakt van Frankrijk en Duitsland samen. Ook in Franse toptechnologie natuurlijk. En die plannen liggen eigenlijk al heel lang stil. En de Fransen waren al geïrriteerd over de minister Lamprecht van de SPD in Duitsland van Defensie. Omdat die zo'n warrig beleid op dit punt voert.
0: En ze dus niet weten wat ze aan haar hebben. Dus dit is bij Macron echt heel erg het verkeerde keelgat geschoten. PG en er is ook nog boosheid van Frankrijk en ook andere Europese landen over een steunplan van 200 miljard euro in Duitsland zelf, dus steunplan voor de burgers, waarvan men zegt ja, als Duitsland dat voor zichzelf regelt, dan heeft dat weinig met Europese solidariteit te maken. Omdat men dan bang is dat de Duitsland dan voor andere steunmaatregelen, bijvoorbeeld gezamenlijk in Europa, zegt van ja, daar
2: hebben we nu geen geld meer voor. Dat moeten jullie maar uit andere fondsen halen.
0: Er wordt boos gezegd in Europa, dit is
2: Germany first. Ja, dat is heel hard. De Slovaakse minister van Financiën en Economie... en dat is van een Oost-Europese regering... die zeer goed aangeschreven staat... heeft zelfs gezegd... als
0: Duitsland deze koers gaat varen... blazen ze de interne markt op. Dat gaat heel erg ver. Dus in Europa hebben ze het idee... Duitsland is te veel op eigen houtje bezig.
2: En Macron voelt zich blijkbaar geroepen... Ja, hier de kat de bel aan te binden... door de Duitsers uh, misschien wel te confronteren hiermee. In Der Spiegel werd onder andere... Waarschijnlijk vanuit het Elysée het volgende geciteerd over zeg maar, hoe men aankijkt tegen de aanpak van Scholz: Arroganz, Überheblichkeit, dat zijn woorden die immer häufiger vallen. wanneer gesprekspartner im in- en uitland over de spitze des Deutschen Kanzleramts spreken. Arrogantie. Überheblichkeit, dat is uh, uh, dominantie. Dus de Duitsers hebben dit door dat er zo over hun gedacht wordt? Dat klinkt dus nu door in de zeer serieuze Duitse media. Je kon het ook in kranten zijn als de Süddeutsche, de FAZ en dergelijke. En het opmerkelijke is dus, je hoorde dus net Olaf Scholz op die doorstep. En die doet alsof er niets aan de hand
0: is. Alle reden PG om hierover te gaan praten met een groot kenner op hoog niveau in Berlijn... Otto Frieke, een van de langstzittende leden van de Bondsdag en ook zeer invloedrijk lid van de huidige regeringscoalitie. Hij is van de liberalen, van de FDP en werkt dus samen in die coalitie met de SPD van Bondskanselier Olaf Scholz en De Groenen. Welkom opnieuw in Betrouwbare Bronnen, Otto Frieke. Otto Frieke, volgens president Emmanuel Macron is Duitsland geïsoleerd in de Europese Unie. Volgens Olaf Scholz valt dat wel mee. Toch is het beeld dat Duitsland op de Europese top moest inbinden. En dan gaat ook nog eens de eerste face-to-face -to -face top van de Duitse en Franse regering in Fontainebleau niet door. Wat is hier aan de hand?
1: Nou, ik geloof geïsoleerd zijn we niet. Uh, als ik tenminste mijn Nederlandse vrienden vraag... Uh, is er geen, geen antwoord van uh, ja, daar is een in, in isolatie. Of ik naar Oostenrijk ga of, of naar de Scandinavische landen. En zeker is er in ieder land een, een, een beetje ook kritiek. Um, uh, zeker is er ook een, 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 met, met recht bepaalde, bij bepaalde dingen. Maar in het geheel is het... ja, we zijn nu in de vraag over twee dingen. De ene is... Leiderschap en die andere vraag is wat is uh, het energiebeleid uh, uh, in Europa afhankelijk ook van het vraag uh, wie heeft heel eenvoudig gezegd uh, hoeveel geld.
2: Dat is heel helder. Laten we met de tweede beginnen. Wat we misschien zien hier is dat Duitsland en Frankrijk altijd zoveel mogelijk gezamenlijk op willen trekken. Maar het nou juist op dat punt van de energiestrategie, door deze grote crisis, hè, natuurlijk met ook het gas uit Rusland, ineens wel heel duidelijk is dat Duitsland en Frankrijk een volstrekt andere, zeg maar, lange termijn benadering hebben. En ook misschien wel heel veel andere lange termijn belangen. Is dat misschien niet wat hier een essentiële rol speelt?
1: Ja, speelt een essentiële rol, want... Uh, ja, kijk eens, dus ik doe begroting. Ik ben woordvoerder voor de begroting voor, voor mijn fractie sindsdien... Uh, heel veel jaren lid van het begrotingscomité sindsdien, 2002. Aan het einde is het, gaat het over geld. De vraag was, als het dan was, hoeveel betalen we voor energie? Want in een, in een industrieel land, als Frankrijk, als, als Duitsland, als Nederland... is energie van grote belang. Dus als men minder ervoor betaalt, is het goed. Maar tra strategisch is het natuurlijk ook de vraag erbij... Hoe lang betaal je minder als je in de, deze of deze richting gaat? Eh, Frankrijk heeft eh, het besluit gedaan dat ze het ja, bijna totaal langs kernenergie doen. Um, Duitsland had er een, een, een echt probleem mee. Misschien ook um, reden dat Chernobyl meer in de buurt was uh, uh, voor ons dan voor Frankrijk. Maar de besluit in de Duitse maatschappij was, we willen af van kernenergie. Frankrijk, he, helemaal anders.
0: Dat was overigens tegen de zin van uw eigen partij, de FDP.
1: We wilden binnen de kernenergie blijven, maar toen we in de regering zaten met, uh, met Angela Merkel... En Tsjernobyl en, 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 en er kwam en, en dan later ook het Japanse probleem... dat was veel belangrijker toen we in de regering 2009 tot 2013 zaten. Ja, zegden ze, 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 ze heel eenvoudig beste mensen... ik zou niet regeren tegen meer dan 80% van de bevolking. Want die hebben toen gezegd... Ja, wat in Japan kan gebeuren, kan ook in Duitsland gebeuren... hoewel eh, het niet vergelijkbaar was. Maar het typisch Duitse sentiment van... Ja, zekerheid, zekerheid, zekerheid was uh, weg daarvan. Maar dat bedoelde dan ook... Uh, dan hadden we kolen en, en, en gas... maar daar, aan de, daar heeft de bevolking en ook de politiek gezegd... nee, daar willen we ook vanaf. En dat zegt ook mijn partij, op lange termijn moeten we er vanaf. Maar daardoor worden we dan toch meer afhankelijk... van het Russische, eh uh, 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 Sovjet-Unische gas. En daar was het sentiment, het idee... ja de Sovjet-Unie heeft altijd, zelfs in de tijden van de koudste oorlog, zelfs in elf stedentochtwinters, uh, ze, hebben ze gezegd, ja, gas gaat komen. Hè? Dus dacht men, of wilde men denken, en daar denk ik is het echt precies, wilde men denken en voelen, ja, wat dan ook gebeurt, zelfs met een Poetin, zelfs als die naar de Krim gaat, we krijgen altijd het goedkoop gas. Daardoor een helemaal ander energiebeleid dan Frankrijk. Die zeggen, we doen het langs kernenergie. Eh, mag je ja. ook vragen, waar, waar komen die brandstoffen vandaan? Maar dat is een andere vraag. En dat bedoelde dan ook dat op die moment waar men in Duitsland realiseerde, gas vanuit Rusland mag er niet meer, omdat wij als Duitsers zeggen, als eh, Rusland eh, een, een, een oorlog voert tegen, tegen Oekraïne, eh, dan eh, stoppen we ermee.
0: En bovendien blijkt nu dat, dat Duitsland en ook Nederland... misschien te goed gelovig zijn geweest naar Rusland in het verleden.
1: Ja, ja ik zeg niet alleen maar te goed gelovig. Men, men wilde te goed gelovig zijn. Het was zo'n typisch idee van... ja, moet kunnen, zou toch en daar gaat... D daar zit het daar zit echt een probleem. En dat was hetzelfde, zeker ook, voor, voor Nederland. Hoewel Nederland nog het Groningse gasveld heeft. Met, met al die problemen die de du Duitsers niet snappen. Maar, en hier komt nu het probleem. Nu dat de Duitsers realiseren, oké, okay, uh, goedkoop gas vanuit Rusland is, is, is aan een eind en, en komt zeker ook de komende jaren niet uh, uh, weer erbij, waar krijgen we dan energie vandaan? Het ene is, we gaan weer in, in kolen, in, in, in bruin kolen, in het, in het, in het, in het uh, Rijnische gebied als men zegt bij ons en ook in Oost-Duitsland met een CO2 footprint die ongelooflijk negatief is. En het tweede is natuurlijk, we proberen gas te krijgen, van waar dan ook mogelijk. En, en, en daar zegt Frankrijk, ja, eigen probleem, niet ons probleem. Maar als wij dan zeggen, ja goed, maar dan doen we dan, dan kopen we heel veel gas ook langs de Duitse begroting, zegt Frankrijk dan, ja nee, hé, hey, hey stop, dat is niet goed voor Europa, want, dan kunnen die Duitsers weer al die gas, en, en Nederlanders natuurlijk ook, al die gas kopen. En die wordt duurder en duurder. En, en dat zal voor de, de zuidelijke landen, die niet zoveel geld hebben, dan een probleem zijn.
0: Maar heeft Macron, en hebben de zuidelijke landen niet een beetje gelijk, dat het raar is als uh, bondskanselier Scholz zelf naar Qatar reist, naar Canada, naar de Verenigde Arabische Emiraten, om over uh, dat gas te praten? Uh, terwijl er ook ideeën waren en nu ook voor een deel zijn afgesproken om gezamenlijk uh, te handelen als Europa.
1: Ja, die idee was er, maar het probleem zat er. Um, um, op die moment moet je dan ook vragen waar gaat de gas naartoe. En kijk eens, ik, ik, ik geef dan als voorbeeld. Um, aan, aan het eind is het vraag en aanbod, en, en je moet op het moment het aanbod omhoog krijgen, heel snel. Ja, de, de, de Nederlandse... Uh, Koffmansmaatschappij, wat hebben ze gedaan? Ze hebben gezegd, oké, okay, gaan we in Eemshaven een, een, een LNG, een, 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 een vloeigaspoort bouwen... Drie, drie maanden, vier maanden, heel snel. En dat is het tweede van Nederland. En Duitsland heeft hoeveel? Eén? Nee? Twee? Nee? Drie? Nee? Helemaal geen LNG-terminal. Dus was de idee van Nederland, we gaan het snel bouwen. Aanbod gaat omhoog. Er komen ook landen die zeggen, ik wil gas verkopen... Dat, dat gebeurde toen ook en, en daar zie ik tenminste de vraag van Europa is aan het eind niet te zeggen eh, 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 qua eh, eh, snelheid we eh, wachten tot heel Europa aan een punt is. Maar te zeggen snelheid is mogelijk weliswaar als we dan aan het eind vragen hebben dat er iemand te zwak is moeten we binnen Europa over nadenken hoe we de sterkere de zwakker dan dan ook uh, helpen um, om een oplossing te vinden. Maar als we hadden gewacht, ja, dan waren we misschien uh, uh, tijdens de wereldkampioenschap in Qatar... met een uh, 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 groep van mensen daar. En dat was dat zou zeker te laat zijn. Dus helemaal niet eens. En ik geloof ook niet dat uh, Frankrijk zou wachten als de als de nieuwe kernbrandstof nodig hebben te zeggen, oh, laat ons die kernbrennstof toch Europees samen doen en in Algerije of waar ze het ook vandaan krijgen, samen daar te vragen of we het gaan doen. Uh, en dus men moet aan het eind proberen te vergelijken. Wel snap ik de, dat men vreesde in Frankrijk, de Duitsers met hun, uh, hun economische kracht, die gaan dan heel snel alle, alle dingen opkopen en, en, en dan is er niets meer. Maar dat is een... Dat denk ik een heel fout idee. Want als men realiseert dat er meer mensen gas vanuit Qatar, Saudi-Arabië, Noorwegen of zo gaan kopen, zullen die landen ook zeggen. oké, hoe kunnen we dan meer produceren, zeker ook om meer geld te verdienen. En dat is wat ook op het moment gebeurt. Groetjes naar uh, uh, Amerika en Canada.
2: U zegt dus eigenlijk de pogingen van de Duitse regering om elders in de wereld alternatieven bronnen van gas te vinden voor het gas van Poetin... waren geen alleingang.
1: Nee, zeker geen alleingang. Want, het, dat moet men ook in de achtergrond zien... dat zou dan nooit gas zijn die alleen maar naar Duitsland komt... maar van Duitsland wordt het ook verdeeld. We hebben aan het eind het vergeten de mensen... Een Europees gasmarkt. Hè? Hoezo zeggen we Duitsers dan ook. Kan er niet ook een pijplijn van Spanje door Frankrijk naar Duitsland, België en zo ver en zo ver komen? En dat is dan ook een, een gaspijplijn die gaat in twee richtingen. Hè? Zelfs als Spanje nou een probleem zou hebben, hebben we het dan ook te zeggen. Ja, als we Duitsland gas bij ons dan hebben, dan gaat het alleen maar binnen Duitsland. Nee, dat werkt niet. En kijk, zelfs tussen ons twee landen, het, het laagcalorisch gas van het Groningsveld. Ja, heel veel delen van het westen van Duitsland krijgen gas vandaan. En dan moeten wij ook op die moment waar we meer, meer inkopen en het meer is dan we nodig hebben, moet dan ook gas natuurlijk ook in andere landen komen. En zelfs als we meer gas nodig hebben, blijft het toch dan een centraal gassysteem. En dat kun je ook aan het, aan het, aan het verschuiving van, van het sentiment zien... als het over het gasveld ten noorden van Balkum gaat. Waar vroeger de Duitsers de laatste vier jaar hebben gezegd... behalve de FDP moet ik zeggen. Hebben ze, nee, hebben we niet nodig. We gaan naar alternatieve energieën. Rusland hebben we altijd... En nu binnen een half jaar zegt men oké okay, beste Nederlandse vrienden. Jullie hebben de techniek en, 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 en de ideeën hoe men en, dit gaas kan binnen één jaar halen. Laat het ons maar doen. Ons maar doen.
2: Nu zagen we bij de Eurotop dat men toch een aantal stappen heeft gezet om een soort gezamenlijke aanpak te komen. Inclusief ook gezamenlijke aankoop van uh, energie. En daarbij werd gezegd ja het was toch vooral Olaf Scholz die voortdurend blokkeerden en pas op het laatste moment zijn nou vooruit dan maar. Wekt dat toch niet de indruk dat de Duitsers uh, uh, ja inderdaad wel geïsoleerd staan?
1: De indruk wekt het op eerste manier wel, maar men moet wel zien als we met, met, met andere landen spreken... dan zeggen ze, ja nee, is goed dat jullie Duitsers daar, die zijn die in de conflict zitten. Jullie zijn de sterke, grote economische macht, dus... Ja, op Duits zeg je al vaak... Hanne man du voran, hè? Ja, zo'n soort zo van... Uh, Jan, ga je het eerst? Uh, je bent de sterkste en de grootste.
0: Misschien in deze zin ook wel een beetje voordelig dan voor Nederland... dat Duitsland het hardst optreedt en het, het meest op de rem trapt... want daar heeft Nederland dan in zekere zin ook belang bij.
1: Ja, daar, is, ja, daar ben ik niet zeker hoe het binnen de, de, de Nederlandse regering zit... maar ik geloof wel dat de Nederlandse regering ziet um, dat men bij dit probleem eh, in Duitsland in, 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 uh, in, in een bijzondere positie heeft. En, en zeker ook het, het plan van die 200 miljard. Maar mag ik één ding nog verklaren... Waar, waar echt vaak de mensen, tenminste denk ik, een foutje maken? We spreken over een prijsplafond... Maar, dan, maar wat we bedoelen in Duitsland is, we willen geen prijsplafond, want daar ga je naar het markt, daar ga je naar vraag en, en aanbod. Wat wij echt willen, hoewel we het ook vaak niet juist noemen, is een rekeningsplafond. Is dat de rekening voor, voor iedereen, voor bedrijven en voor mensen, op een bepaald plafond blijft staan. Dat wat dan tussen de marktprijs en, en deze is, daar wordt gesubsidieerd. Wat de andere landen binnen Europa nu willen, is, is een echte uh, 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 prijsplafond. Dus proberen te zeggen, ja, meer dan dit uh, zullen we niet betalen. Maar kijk eens, als ik dan Qatar was of, of Saudi-Arabië, zeggen ze, oké, okay, doen jullie maar de prijsplafond. Dan ga ik voor een beetje hoge prijs uh, naar China, ergens in Azië uh, het, het LNG geven. Daar zit het echte probleem.
0: Dit is precies waar premier Mark Rutte ook bang voor was. Uh, dat zou gaan gebeuren. Dus hier trekken denk ik Duitsland en Nederland gezamenlijk op.
1: Ja, doen ze. En men moet nog een tweede zien. Een, een groot deel ook van het gras komt nu ook vanuit Noorwegen. Hè? En, en dan is, als men zegt, we gaan het prijsplafond doen. Hè? We betalen niet meer dan 150, laat maar zeggen 150. En dan zegt Qatar, ja, maar ik krijg vanuit Japan 170. En of ik langs eh, de zoërs naar Europa ga of, of, of dan naar Japan... dan ga ik door 160 vanuit Japan nemen. En, en daar gaat al die echt veel drukte naar, naar Noorwegen. En, en ja, een Europees land, maar niet deel van de Europese Unie. En de Noorwegers, als je daar naar de kranten kijkt en naar de mensen kijkt... ...zullen ze zeggen, ja, hoezo moeten wij nu minder geld krijgen? Nee, dat gaan we niet doen. Dus um, ik geloof, dat moet men zien. De opdracht van een regering is dat, dat onze economie verder werkt... ...en, en ook dat um, ja, de mensen niet vriezen in, in de winter... Het derde is, er dus een bijzonder Duits discussie, maar ik geloof die zou ook in Nederland komen. De rekeningsplafond moet zijn op een lager niveau dan nu, maar... Iedereen moet realiseren, prijzen van energie gaan omhoog. Het, het idee te besparen is een goed idee. Dus we zeggen ook van die 30% minder gaas of 20% die het aan het eind zullen zijn, moet ook door, door besparing iets komen. En als je een, 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 een prijsplafond alleen doet, gebeurt het niet. Als je een, een rekeningsplafond doet op de juiste hoogte, dan werkt het. Daar zit het verschil.
0: Dit is wat minister Jette in Nederland ook zegt in de discussie. Er moet tegelijkertijd ook een incentive zijn om te besparen.
1: Ja, dezelfde discussie. We hadden... Kijk eens, in Duitsland hebben we nu die 200 miljard. Daar heeft heel Europa gezegd. Ongelooflijk veel. Kan je dat zonder, zonder de rest van Europa doen? Maar toen ik dan verklaar, maar ja, kijk eens per capita... Is het niet zoveel? Dan zeggen ze maar 200 miljard voor één winter. Dan zeg ik nee, die 200 miljard zijn voor de winter 2022, 2023. Ze zijn voor het jaar 2023 om, om meer elektriciteit en deze dingen te hebben. En voor de winter 2023, 2024. En als je dat dan per capita vergelijkt met andere landen binnen Europa. Daar zijn we ook niet hoger. Het enige en over... verschil is de hoge, uh, hoge absolute cijfer.
0: Overigens, u zegt uh, je moet de interne Europese markt goed laten functioneren. Dus geen plafond op de prijs leggen. Maar juist over dat 200 miljard steunplan... zeiden bijvoorbeeld Thierry Breton en Paolo Gentiloni... van de Europese Commissie... in een artikel in de Irish Times... dat uh, juist dat vraagteken stelt bij de Europese solidariteit. Juist dat dreigt de interne markt te fragmenteren.
1: Als het per capita hoger was dan de plannen in Italië... had ik erover nagedacht. Als het hoger was dan de plannen in... Ja, het doorsnee van, ik geloof, 19 landen van de Europese Unie hebben nu zo'n zo, zo subsidieplan. Dat zijn subsidies aan het eind. Ja, als het veel hoger was dan ja. Maar, maar dat is het niet. We zijn daar een doorsnee. Het probleem is natuurlijk, als een land met meer dan 80 miljoen inwoners en een sterke industrie dat doet, dan is het fijn. En misschien nog een tweede. Als we dan aan het eind een, een, een prijsplafond doen, Wordt, wie, en die wordt doorlangs Europa betaald. Is het dan een plafond waar eh, de steun per capita gaat... En, en, en het inbetalen ook per capita gaat? Of is het dan aan het eind weer het oude speel van... Eh, ja, kijk eens, we zuidelijke landen hebben niet genoeg geld. Jullie moeten meer betalen, hoewel per capita eigenlijk... en dat moet je ook zien, het noorden meer gas nodig heeft dan het zuiden. goedjes aan de temperaturen in de winter.
0: Nog even één... Zijpad even. U noemde al het Groningsgas. Ik neem aan dat Duitsland niet heel blij is met het Nederlandse besluit om in principe geen Groningsgas meer uh, extra naar boven te halen.
1: Ja en nee. Het ene is weer een typisch, typisch verschil tussen Duitsland en Nederland. Nederlanders kijken. Naar de een van die twee buurlanden die, die ze hebben. We kijken naar al die buurlanden. En heel veel mensen hebben dat niet gerealiseerd. Ik heb het gezien. heb heb naar mijn, mijn, mijn vrienden in, de, in het parlement gezegd. Ja, kijk eens. Dat is toch, uh, moet je ook verwachten. Jullie kunnen nu verwachten dat dat land zoals Nederland zegt. Oké, okay, meer produceren, meer aardbeving. En dan geven we het ook nog naar, naar, naar het buitenland in, 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 in een bepaalde deel. Nee, voor ons was het. We snappen, eh, als mensen een beetje iets weten over, over, over het Groningse gasveld... dat het aan de ene toen, is Toen Toen de minister eh, Rob Jette heeft gezegd... ja, kijk eens, eh, we zullen meer gas produceren... en, en Duitsland eh, zou met het kernenergie stoppen... en daarvoor meer elektriciteit langs gas produceren... Dat, dat snapt toch niemand? Ja, dat was hij juist. En de Duitsers hebben ook in het achtergrond... Ja, dat is een argumentatie, die, die snappen we dan wel. Ik geloof het is meer um, dat we Duitsers, uh, als we niet gespecialiseerd zijn in Nederland, zeggen ja goed, die Nederlanders hebben hetzelfde probleem als wij dan ook hebben aan het einde. Niet, dat klopt niet helemaal, maar zo is ongeveer het sentiment in Duitsland.
2: Nu is op heel korte termijn die bijeenkomst van de tweede regeringen, die van Duitsland en Frankrijk, in Fontainebleau uh, in feite afgezegd. Dat is natuurlijk toch een heel ongebruikelijk iets. Dat is voor het eerst. Wat zit daaronder? Want laat ik zeggen de meningsverschillen op zichzelf, ja, die kun je bewijsbekken en dat is ook de Europese top gebeurd. Technisch vervolgens uitbesteden aan de energieministers. Zit hier iets onder waarvan je zegt, ja. het gaat niet goed tussen die twee?
1: Daar komen we terug aan het eerste deel. Hè. Het tweede deel was eh, financie, financiën en, en deze dingen. Het, het eerste deel is, eh, ja, ja, hoe vaak hebben we over Duitsland en leiderschap gesproken. Maar als je over leiderschap spreekt, dan moet je natuurlijk... toen eh, dan, dan moet je altijd met de Fransen spreken. Eh, want, eh, ja, hoe zou ik het zeggen... Eh, het is nog steeds zo, hoewel het beter wordt in Duitsland, leiderschap heeft een negatieve connotatie. Hier in Duitsland nog steeds. Niet zo erg als vroeger. Ook redent de tijdwende, ook reden dat men accepteert eh, dat Duitsland in een leiderschapspositie is, ook is. Maar in Frankrijk is het altijd, eh, eh, pour le gloire de la nation, eh, eh, zelfs als men zegt pour l'Europe, als je zegt voor Europa, bedoelt men in de achtergrond toch eh, heel sterk ook, ook voor Frankrijk. En daar zie je, dat heeft Nederland... Ik mag ieder Nederland nog herinneren over die discussie over KLM. Hè? Ja, we gaan het samen doen. En, 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 en plotseling, ja, eh, maar samen bedoelde ook onder leiderschap van, van Frankrijk. Eh, toen dan eh, Mark Rutte en, en, en Rob Koekstra, geloof ik, was toen nog minister van Financiën... juist heeft gereageerd en in en, een en, one-night eh, idee... Eh, de dingen weer op de juiste plek gebracht. Dit ja, probleem dus, hebben, dus, dus, hebben we ook.
0: Ja, dus... Als Duits, kijk, Duitsland is, zegt u, nog altijd schoorvoetend als het gaat om het tonen van leiderschap. Dus dat betekent vanuit Frans oogpunt dat Duitsland al gauw te weinig doet in Europa.
1: Ja en nee, daar is de vraag. Zullen de Fransen dan zeggen, ja, als jullie maar leiderschap doen, dan gaan we mee... Of gaan ze zeggen, ja kijk eens, we willen leiderschap, maar aan het eind toch een Franse idee van leiderschap. En ik probeer ieder Nederland te verklaren, en daarom altijd het voorbeeld van KLM. Denken jullie niet dat eh, als eh, Frankrijk zo'n soort KLM met Duitsland had gedaan, dat ze dan op een andere manier zullen reageren? Dat hebben we heel vaak, we kunnen het zien met Airbus. Je zegt iedereen is een Duits-Franse maatschappij. Aan het einde zou ik zeggen, is een Nederlandse maatschappij. Want het zit in Nederland. Maar nee, de leiding is Frans. Het hele mentaliteit is Frans. Als ze spreken over nieuwe tanks of deze idee. Of nieuws vliegtuig. Dan is het daar. En daar zit een verschil. En dat zie je dan ook. Om eventjes terug te komen waar je kunt zien de verschil. Frankrijk zegt... Ja, maar, maar Duitsland heeft... Hoe zeg je dat? Uh, oh, ik geloof dat het is diepe zakken. Hè? De, Duitsland heeft heel veel geld... Omdat ze hun begroting beter onder controle, hadden, onder controle hadden... Dan in de laatste jaren. Als men zegt... We willen leiderschap van Duitsland. Hadden ze kunnen zeggen... ja. We accepteren dat we daar foutjes hebben gemaakt. Het is heel goed dat Duitsland dit geld heeft. Dus laat ons maar, geef ons maar een aanteel. We gaan ook beter. We gaan ook een beetje verschuiven in onze mentaliteit. Bah, 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 bah. Maar wat, dat gebeurt niet. Frankrijk zegt. Nee, nee, nee. Jullie mogen niet alleen. Ja, jullie mogen niet alleen over gas en energie. Maar wij mogen alleen over. Uh, waar krijgen we kernbrandstof vandaan. En deze dingen. En daar zit, een, daar, daar zit het grote conflict. Vroeger was die conflict niet zo groot, hè? want vroeger was er nog een derde, dat was Engeland. Uh, je weet, dit land uh, wat voormalig een democratie was, die werkte aan het eind. Um, maar uh, die is er niet, die is niet meer deel van de Europese Unie. En op het moment is die ook niet deel uh, van Europa. Uh, ik weet niet waar die deel op, op het moment is. En daardoor maar... heb je die ruzie tussen, tussen Duitsland ja. en Frankrijk veel duidelijker.
0: De Britten willen wel weer graag met de Europese politieke gemeenschap meedoen. Dus de, de, dat, die bredere schil rond de EU. Dus je ziet dat ze misschien toch een beetje terugkomen.
1: Ja, maar op een, ja, misschien in, in, in drie, vier jaren weer. Als we weer een echt functionerend uh, democratie met een echt functionerende reg regering hebben... Maar, kijk eens, die, het was vroeger, en dat was dat wat Nederland zo goed heeft gedaan, hè? Men was niet altijd aan de kant van Duitsland, men was niet altijd aan de kant van Frankrijk, men was ook niet altijd aan de kant van Engeland. En, en, en deze trias, die werkt niet meer. En daardoor heb je die conflict tussen die twee grote. Die een die economisch veel, veel groter is dan, dan die ander. Maar die ander die qua, qua leiderschapsidee, qua, uh, ...een nationale idee van waar willen wij naartoe... ...hoeveel groter is. En deze conflict, die is, het, het is echt het, het grote conflict... ...in, in de achtergrond. En dus over die dus vraag, wat welke soort van Europa we willen hebben.
2: U erkent dus dat de situatie nu zo is... ...dat er sprake is van echt conflicterende opstellingen... ...en belangen van Duitsland en Frankrijk.
1: Ja, ik geloof het. Ik, ik geloof het was ook de, de, de laatste maanden al uh, een probleem. Maar kijk eens, daar, daar zijn we wat typisch uh, Europa... Uh, um, deze, deze top in Fontainebleau, uh, ja, dat doet men als men zegt dat is een manier om Europee op, op Europees manier politiek te doen. Ik denk voor Duitsers is het niet de manier, hè. Laat eens spreken, kletsen, of, of wat, wat dan ook, uh, maar laat ons uh, met en wel een communicatie doen. En Frankrijk doet het vaak van, eh wat willen we dan nu? Willen we? Dat is niet de manier we willen. Gaan we eerst in stoppen. En, en, deze is goed. en dat zeg ik als iemand... waar de grootmoeder geboren is in Straatsburg. Dus waar, waar ook een familière relatie met Frankrijk is... die studeerd heeft in het Zuidwesten... aan de grens naar Frankrijk en daar vaker was. En, en voor die het, 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 het Franse cultuur... Een, een deel van de Europese cultuur is.
2: Ik vond een zeer interessante beschouwing... in de Franse media... En uit het artikel was het volkomen helder. Dat de informatie en de achtergronden daarvan kwamen van Bruno Le Maire. De Franse minister van Economie en Financiën. En die staat bekend als Germanophile, Zoals dat zo mooi heet. En die zei. Wat wij merken nu. Is dat er een hele belangrijke soort generatiewisseling in Duitsland is. Hij zei Want. Ook onder Merkel en zelfs he, met Colin Mitterrand waren er ook wel eens spanningen, waren er ook wel eens tegenstellingen. Hij zei, maar hij zei bijvoorbeeld in de tijd van Merkel had je uh, mensen als Peter Altmaier, Wolfgang Schäuble, die spraken bijna perfect Frans. Die waren ook georiënteerd op die samenwerking met Frankrijk. En hij wees er ook op, vond ik zeer interessant, dat de beide woordvoerders van de Duitse regering, meneer Ulrich en meneer Zijbert, dat die alle twee bijna. ...tweetalig waren. En dat de huidige, zeg maar de staf... ...van en rond Scholz... ...dat er eigenlijk bijna niemand is die Frans kan... ...dat de huidige regeringswoordvoerder... ...alleen Engels kan... ...en bijvoorbeeld ook dat Habeck... ...anders dus dan Altmaier helemaal niet op Frankrijk georiënteerd is... ...maar veel meer op Scandinavië... ...ook vanuit de Schleswig-Holstein waar hij zit... En dus Le Maire, die gaf aan dat hij zei: er is dus ook gewoon een soort culturele disconnect ineens. En die merken we nu, nu die, die spanningen ineens zo hoog oplopen. Dat wat vroeger dan altijd weer ja, toch een soort begrip. En een soort culturele verbinding was, dat dat nu er niet is. En dat het voor Macron ook heel moeilijk is om door te dringen, als het ware, tot Olaf Scholz. Herkent u dit?
1: Ja, dat herken ik. Er zijn niet veel mensen die Franse dans le gouvernement français uh, Française. En zelfs ik heb alleen maar een jaar Frans op school gehad. Hoezo is dat zo? Eén, uh, het oude Bundesrepubliek, het Bonnenrepubliek, was nog meer Westens. En er waren heel veel mensen vanuit Baden-Württemberg. Dus van de grens waar Frans...
2: Rijnland-Vals. Ja, en Rijnland-Vals
1: ja, Rijn 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 met, met Helmut Kohl En het Zaaland dat uh, zo frankofiel binnen Duitsland was. Ja goed, en dan heb je natuurlijk ook taaltalenten zoals Peter Altmaier. We zijn er ook in Nederland, die worden dan commissarissen in, 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 in Brussel. En, 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 en daar is zeker binnen de regering een verschuiving. Is dat een verschuiving waar je van de vraag van hoe goed spreken de Frans... ook een, een, een verschuiving is van hoe sterk zijn ze geïnteresseerd in Frankrijk? Ja, ik ben er niet zeker. Maar het klopt dat de nieuwe generatie minder frankofiel is uh, uh, dan de oude generatie. Maar dat bedoelt aan het eind niet dat men tegen uh, uh, Frankrijk is. Maar, en daar ziet men dan het probleem... men snapt niet zo snel dat bepaalde dingen die Franse politici doen... niet zo bedoeld zijn als men dat in Duitsland zou denken... als het een Duits politicus had gedaan.
2: Dat is die culturele disconnect...
1: Ja, die, ja en, die is, en die heeft heel veel met twee dingen te doen. Uh, de ene is uh, uh, zeker het oude uh, leiderschap. Maar de andere is ook uh, ja, patriotisme-nationalisme. We hebben daar in Duitsland reden voor ons geschiedenis. En dat zal blijven zelfs de komende 50, 100 jaar. Hebben we daar iets waar we weten waar, waar een foute uh, patriotisme begonnen eh, voor de Eerste Wereldoorlog... aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... in de totale... Eh, eh, ja... Eh, eh, collaps. Ja, collaps. Eh, 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 en, en dat hebben we nog steeds. Dus we kijken altijd een beetje... naar de overheid van... oh, niet zo zeker is dat wat men juist doet. En ja, niet te veel nationalisme... en, en ook geen militair te sterk. En al dat is in Frankrijk omdat men zichzelf ziet als een van de winnaars van de Tweede Wereldoorlog. Ja, aan het eind zeker. Uh, maar als men naar de oorlog zelfs kijkt, moeten we, weten we ook wat, wat er gebeurd is. Als we naar het Vichy-regime kijken, dan, dan, dan weten we ook uh, uh, wat daar was. Uh, maar men heeft een, 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 men is overtuigd dat men op de juiste kant zit. En, en dat is geloof ik de, de, de grote verschil tussen die, die twee landen. Als je, of je van de positie komt, ik denk dat ik weet wat juist is. Of van, is dat werkelijk juist wat we gaan doen?
2: Mij viel op dat in de Duitse media, uh, bijvoorbeeld de voorzitter van, ja, ze hebben, een van uw collega's in de Bondsdag, de voorzitter van de Europacommissie, dat is Anton Hofreiter. En dat is een belangrijke politiek zwaargewicht bij de Groenen, dat die zeer kritisch was over Olaf Scholz. Ik uh, lees voor. Wanneer het Deutsch-Französische tandem niet functioneert, hebben wij weer een probleem in Europa. De Bundeskanzel komt hier een entscheidende rol toe. En hij zegt: het is de verantwoordelijkheid van Scholz de verstandhouding met Macron wieder geraden te rukken. Bent u dat met hem eens?
1: Nee, dan moeten die twee samen doen. Dat um, is zoiets. So want op die moment waar je zegt: Scholz moet het doen, was het Scholz-fout. Of als het niet Scholz was, zeg je Scholz is de leider die de oplossing moet vinden en dan is het ook weer niet goed met de Fransen. Het beeld van een tandem is echt, echt een mooi beeld, want daar zit alleen maar één mens aan het sturen. Hm. Ja? En, 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 dat weet je ook met de tandem. Als die, en, en die kan niet zien of die achteraan nog echt hard, uh, 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 werkt om, om sneller te worden. Dus het, het beeld van een tandem is niet zo'n, zo'n mooie. Ik, ik zeg altijd, uh, dat is, het is beter te zeggen, zit je, zit je met z'n tweeën in een, in een, in een, in een rooiboot, uh, uh, want daar, daar, daar zijn, is men werkelijk afhankelijk, uh, uh, waar het naartoe gaat, ieder van die anderen. Dat is beter dan tandem. Ja. Tandem is een slechte oplossing, uh, voor Europa. Tenminste van de leiderschap.
2: Wijst dit er niet op dat ook binnen de Ampelcoalitie, dus SPD, Groenen, FDP, waar u van bent, er dus blijkbaar aanzienlijke ja, inschattingsverschillen zijn, verschillen van mening over hoe men naar de huidige situatie moet kijken?
1: Ja, zijn ze. Maar ik zou zeggen, het grotere probleem zit weer in de achtergrond van het tweede uh, subject wat we hadden, energie. We hebben met de Groenen een partij die in de opiniepeilingen bij oh, bijna 20% is. Hè, vergelijk, er zijn 30 zetels in de Tweede Kamer, dus niet een klein partij. Um, en um, dat uh, de Groenen in, in, ja, in, in hun eigen genetisch code hebben ze uh, uitstappen uit de kernenergie. Dus daardoor is die vraag: wat gebeurt deze winter uh, tot april? Um, uh, uh, voor de vraag dat de bondskanselier gezegd heeft... nee, we blijven met de drie blijven we nog aan zitten... omdat we anders niet genoeg gas hebben. Ik denk dat is ook logisch. Maar het gaat echt tegen de, de, het, het hart van, van de Groenen. Daardoor is dan ook over de vraag, hoe gaat men strijden met Frankrijk een probleem? Hoe, we hebben heel veel, vaak tweets van, van groenen die zeggen, ja maar kijk naar Frankrijk. Hè? We moeten nu, was tijdens de zomer, energie gaan leveren naar na, na, na Frankrijk, omdat die kerncentrales zo kapot zijn. Ja nou, waren die werkelijk kapot? Of zegt Frankrijk, nee kijk eens beste vrienden, jullie hebben niet gesnapt. De verwarming in Frankrijk gaat heel veel langs elektriciteit. Dus we hebben die in de winter nodig. Dus we gaan stoppen. En jullie Duitsers met heel veel wind en zola. kunnen langs de dag heel veel elektriciteit naar Frankrijk geven. En we zullen gaan zien, en dan ben ik ook benieuwd... hoe dat verder gaat in de komende weken en maanden. Want gisteren, dag voor gisteren en ik geloof ook vandaag, komt er meer energie van Frankrijk naar Duitsland... dan van Duitsland naar Frankrijk. En dit, dit, deze soort problemen die zitten dan ook een beetje natuurlijk binnen. Over de vraag, hebben we Europa nodig? Hebben we Frankrijk nodig? Ja. Uh, met Frankrijk in de leiderschapspositie? Uh, nee. Samen? Ja. Dat is, dat is binnen de regering tenminste echt... Het, 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 tenminste op, tot nu toe uh, die oplossing.
0: U zei net... Wat eigenlijk ontbreekt nu in Europa is een derde land, eh, zodat er een triangel ontstaat. En dat je nooit eh, zo hard tegenover elkaar staat als Frankrijk en Duitsland nu staan. Er was even het idee dat Mario Draghi in Italië een, een, een belangrijke rol kon spelen als derde land. Maar ja, dat idee is nu verdwenen. Dan ziet u een ander land of andere landen misschien samen opkomen om die rol te spelen. En is misschien ook een rol weggelegd voor premier Mark Rutte?
1: Nou ja, het probleem is, kijk eens... Um, nu dat uh, mevrouw Meloni minister-president van Italië is geworden... heeft men, en dat denk ik zullen Europeanen ook doen... Uh, 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 gratuleert u gezegd, ja fijn, uh, laat ons samenwerken voor Europa, bababa, bedankt Amina Draghi. In Duitsland is er een discussie, hoezo heeft Scholz dat gedaan? Die is een neofascist, mag je niet doen? Ja, en daar zit je dan. En dan is natuurlijk ook de vraag... Uh, hoe gaat Meloni tegen Europa aan? Hè? Dat wat ze in, dan, moet, dan moet je voor altijd kijken... wat doet men tijdens een campagne... en wat doe je als je aan de regering bent? Zij heeft met, ja, typisch politicus dat hij het zegt. Maar zo is het, omdat de kiezer ook zegt... ik wil een positie tijdens de campagne horen... en ik weet aan het eind moet een compromis... Uh, dan ook worden gevonden. Dat is het ene. Dus daar zie ik Italië op het moment nog niet. Het tweede is... Uh, er is geen grote land dat er is. Maar de medegrote. En daar geloof ik op een moment speciaal de groep van eh, eh, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, eh, zelfs Tsjechië eh, 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 en, en de Scandinavische landen kunnen samenwerken. Maar die moeten dan, die, deze landen moeten dan ook een, 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 een persoon hebben die de leider is. Ja, en daar, daar gaat het natuurlijk naar Rutte. Hè? Die is die langstaande, behalve... Uh, 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 de mens van Hongarije, ik weet niet, is die president of hoe noemt hij zichzelf nu? Uh, maar uh, uh, ik moet eerlijk zeggen, hij is de enige die langs ervaring daar ook uh, een machtspositie kan hebben. Dat kun je ook in de, in, in de beelden heel vaak zien. Als hij daar is en Scholz en, en Macron, dan is hij de derde heel vaak waar het langs gaat. En het de laatste. in Bunde? Ja. De Zij, der Dritte in Monde, in onze ronde. Maar het belangrijke is ook. Europa heeft aan het eind altijd functioneerd... en is ook deel van Europese politieke, maar ook levenscultuur. als er een compromis wordt gevonden. waar iedereen kan zeggen: Ja, ik heb dit voor ons gehaald. en niet zo duidelijk zou zeggen: Maar ik had dit moeten geven. En dat werkt alleen maar als er iemand is, niet een soort zijtsrichter... maar een derde die zegt, maar, maar kan die compromis niet een oplossing zijn? En dan zeggen die aan dat twee, ja goed, dat is voor ons de voordeel daar... en dat is voordeel daar, oké, okay, gaan we die compromis doen? Daar zit hij dan in, zeker in een, in een sterke positie. En, en kijk eens, aan het einde is politiek toch heel vaak ook een smsje doen... Een, een, een kort gesprek, zeg... Eh, als we een beetje meer 20 tw eh, naar links gaan en 5 kilometer sneller... is dat dan een oplossing. Oh, 4 kilometer en 19, oké. Okay. En dan ga je met die anderen weer spreken en zeggen... oké, okay, 4 eh, kilometer, 4,5 eh, km kilo, eh, ja. Daar zit het en daar moet iemand zijn. Dat kan... In de Europese Commissie zitten. Maar die zie ik er op het moment niet sterk. Die heeft ook de hele zomer. Ik dacht de hele zomer. Wanneer, op welk moment komt de Europese Commissie en zegt. We gaan dit en dit en dit tijdens de zomer doen. Hè? Uh, uh, Monsieur Macron, Olaf Scholz. Geen vakantie, maar Brussel.
0: Er is wel een, een, een landgenote van u. Voorzitter van de Europese Commissie. Uh, president Ursula von der Leyen. Ja, het klopt. Maar toch te weinig.
1: Ik vond het te weinig. En, en kijk eens. Hoewel ik Ursula heel lang ken. Ik vind, ik weet ook hoe, 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 hoe welke problemen er zitten tussen, tussen de commissie aan de ene kant en, en, en de ministers aan de andere kant. En, 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 en dat zie ik. Maar leiderschap. Als ik zeg aan het einde, ik wil meer Europa. Bedoelt ook dan te riskeren dat Macron en Schultz zeggen, nee, gaan we niet doen. Maar dan kan later dan de president van een commissie zeggen, hé hey, hey, hey. ik heb het gezegd, jullie twee jongetjes hebben het niet gedaan. Kom maar even naar moeder en dan gaan we het oplossen op die manier hoe ik dat juist vind. Sorry voor het eenvoudig, maar ik denk beeldjes zijn aan het eind wat blijft in, in de hoofd. En, en daar zie ik het probleem, dat hebben we nog niet. En dat heeft natuurlijk ook iets ermee te doen... Jean-Michel uh, dan Falko zegt... Uh, nee, ik ook. Ik, ik, ik heb ook nog iets uh, erbij te zeggen. En daar heb je dan, kan je op een bepaalde manier zeggen... het vergelijkbaar probleem op Europees niveau... dat we tussen die twee landen uh, dan hebben. Uh, en daar zie ik tenminste ook een van die redenen... hoe zo, ja, mag je zeggen... geen leiderschap met Europa is.
0: Mag
2: ik hier een wat kritische uh, notitie bij plaatsen? Want we hebben het over de heer Macron... We hebben het over Charles Michel, waarvan u ook zegt, ja, die speelt dan ook niet een hele krachtige uh, uh, rol. Uh, we hebben het over Mark Rutte. Uh, we hebben het over uw, par uw partijleider en de vicepremier, Christian Lindner. Die zijn allemaal van de liberale club in Europa. Zouden die niet met elkaar eens gewoon, uh, uh, nou ja, tacheles reden, zoals de Duitsers dat zo mooi noemen, en zeggen, hier moeten wij toch gewoon uitkomen, in de zin van leiderschap?
1: Ja, het eerste is, wat is liberaal? De bedoeling van het woord liberaal is een typisch Duitse antwoord... die, die in Duitsland altijd hoort. Het tweede is, eh, ja, ze zijn deel van de Renew Europe. Maar ik ben nou, als ik kijk en als ik, als ik naar Brussel ga... en dan eh, met mensen eh, in de fractie spreek... niet alleen maar vanuit Duitsland, maar ook van andere landen... dan zie je hoe groot die verschillen zijn. Maar ik geloof het grootste probleem is dat de liberaal eh, een, een soort mens is... Die uh, uh, organiseertheid langs autoriteit, daar houdt hij niet zo, zo sterk van. Dat is geloof ik een van de grootste zwaktepunten van liberalen, ook binnen Europa. Te zeggen, nee, we moeten altijd iedereen met zijn idee. Maar dan moet je aan het eind samenvinden en zeggen, wat is de idee? En, en dat, dat zie ik op het moment niet. En ik, ik ben, er, dat zal ik eerlijk zeggen, voor mij is ook uh, de, de, de Franse president is deel van Renew Europe, maar is hij een liberaal... in het idee van, van, van de FDP of ja de twee zuspartijen in Nederland... Van, die ook al verschil hebben tussen, tussen eh, liberaal VVD en liberaal D66? Ja, groot en, verschil. Groot verschil, dus daar da, da is het dan zo'n beetje. Maar, maar mag ik zeggen, binnen Europa eh, is het echt ook een vraag... van eh, en, en, hoe kan je heel sterk zijn als leider van de commissie... Ook tegen uh, de vertegenwoordiger van de raad.
0: Ja, tot slot. Uh, die bijeenkomst in Fontainebleau deze week gaat niet door. Maar in januari bestaat het Elysée-verdrag 60 jaar. En dan is de bedoeling dat er wel een bijeenkomst
1: is. Ja, ja daar ben ik heel zeker van. Want we hebben, ik heb al twee keer... Uh, uh, tien jaar geleden heb ik meegedaan, uh, 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 daar waar, dat was in, 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 in Duitsland, in het paul leuben in het parlementsgebouw, heel groot, diner en go goed gesprek. Um, en um, ik geloof het jaarse was, was, was er ook uh, in Frankrijk, dus uh, ik geloof deze keer is het weer in Frankrijk. Dat zou zeker gebeuren, want als dat niet gebeurt, hebben we de symbolen niet, hebben we niet de, de, het samenwerken. En, en misschien voor mij is dat ook iets te vragen... hoeveel mensen in het Duitse parlement spreken Frans... maar aan de andere kant, dat weten we ook... hoeveel Franse parlementairen spreken dan Duits. En, ja. en, 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 en daar is zeker iets, het probleem... dat het doorgaan van de lingua franca in Europa... het Engels is en zal blijven. In
2: 1983 werd natuurlijk ook met heel veel egaars... Uh, dat Élysée-verdrag uh, herdacht... En gevierd. En toen kwam president François Mitterrand naar Bonn. En die heeft toen een fulminante reden gehouden van, nou, ik geloof wel een uur, in de Bondsdag. En onder andere ook toen gesproken over wat we in die tijd noemden de kruisrakettenproblemen. Dus ook de confrontatie met het Kremlin in die tijd. Die speech schreef geschiedenis. Want die maakte voor Duitsland duidelijk dat Frankrijk een hele duidelijke lijn had en die met Duitsland samen wilde doen.
3: Et à Berlin en particulier, la France confirme qu'elle assume et assumera toutes ses responsabilités.
2: Zou Macron niet gewoon naar Berlijn moeten komen en ook eens zo'n speech houden?
1: Nou, ja, dat was zeker ook een idee als dat gebeurde. Um, want tien jaar geleden heeft de Franse president dat ook in het Duitse parlement gedaan. De, daar zit dan het probleem dat het nu in Frankrijk misschien zou zijn, als ik, als ik me herinner. Want uh, 2003 was het in, 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 uh, in Frankrijk, in Parijs. Uh, uh, was vreselijk koud, ik herinner me nog. Tien jaar geleden was het in, in Berlijn. Dus nee, ik zie het op een andere manier. Bondskanselier Scholz, die... De gast is in Frankrijk. Die moet laten zien. Beste Franse vr vrienden. Wij snappen wel. Dat er verschillen zijn. Langs uh, idee van leiderschap. Langs energiebeleid. Langs uh, financiën. Maar. Er is altijd tussen ons twee landen de mogelijkheid voor een compromis. Die zullen we vinden, die willen we ook gaan vrienden, want er is vriendschap. Er is binnen Europa vriendschap en we weten om ons samen de verantwoordelijkheid voor Europa. Dat is de verantwoordelijkheid uh, uh, voor Scholz. Um, uh, ik weet niet hoeveel hij dan op, op Frans gaat, gaat zeggen, maar um, dat zou men, 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 men zeker... Uh, uh, dan ook zien um, en ik ben benieuwd want in het laatste keer waren dat van ieder fractie heeft er iemand gesproken uh, dan moeten we echt gaan kijken dat uh, ilia beaucoup de allemand qui parle français dat er heel veel Duitsers zijn die Frans uh, spreken en hun speech op Frans gaan doen dat is de manier de anderen te laten zien dat men van het land houdt maar zoals met een fijne partner, men houdt van hem. Maar dat bedoelt niet dat alle dingen die hij doet, uh, juist zijn.
2: Maar u zegt in feite hier toch ook... Olaf Scholz moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen. Die moet dat zichtbaar maken.
1: Ja, moet hij. Dat weet hij ook. Kijk eens, ik, ik, ik ken Olaf Scholz nu al het, het vijfde jaar. Hij was minister van Financiën. Ik was wel in die eerste vier jaren uh, woord voor de begroting van, van een oppositiepartij. Maar toch... Ja, dan spreek je met elkaar. Je spreekt ook met de mensen om en heen. En, en, en toen we dan in de, in de coalitie overeenkomsten zaten... En, en nu ook nog als, als woordvoerderbegroting van een regeringspartij... heb je heel vaak contact met hem of met zijn sterke staatssecretaris Wolfgang Smit... waar ik iedereen zegt, kijk wat die man doet. Daar kun je heel veel zien uh, uh, waar, waar de reis naartoe gaat. Dus die weet, die weet wat, wat hij moet doen... Uh, maar hij weet ook dat uh, soms het beter is niet te reageren. Hè? Een deel van de Olaf Scholz mentaliteit is... en daar is hij ook dan weer anders dan Macron. Als hij een probleem ziet, zegt hij niet... oké, okay, wat moet ik doen? Maar hij zegt, let op, moet ik iets doen? En eerst als hij dan aan een positie komt van... hij hey, moet, dan gaat hij ook reageren. Dat is het verschil. Dan mag je zeggen, is, is niet een idee van leiderschapsfilosofie uh, en mentaliteit... Maar ik ben er niet zeker, want voor Duitsers is het heel goed te zeggen... oké, okay, die reageert niet te snel, die heeft een plan, een idee.
0: Otto Frieken, mogen wij u hartelijk danken voor dit gesprek.
1: The pleasure was all mine. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
0: PG, weet jij nog dat we afgelopen zomer reclame maakten voor Bamigo van die polo's en boxershorts, Van die panda's? Ja, precies. Van die bamboekleding. Oh ja, dat weet ik zeker nog, Jaap. En dat is Bamigo zo goed bevallen dat ze graag willen dat wij er weer eens een keer op wijzen op dat merk. Op dat prachtige merk. Nou, mij beviel die paar dingetjes die ze ons toen
2: toestuurden ook heel erg goed, eerlijk gezegd. Persoonlijk.
0: Ja, en ze hebben tegenwoordig ook... T-shirts en sokken en joggingbroeken. Dus eigenlijk alle essentiële kleding die je nodig hebt, die leveren zij tegenwoordig. En allemaal van bamboe. Ja, dat zelf ontwikkelde bamboe wat zo heerlijk zacht blijft, ook als je het vaak wast. En waardoor je kleding nooit meer stijf zit. En ik heb van de mensen van Bamimoko iets heel boeiends gelezen. Het werkt namelijk heel
2: anders dan zeg maar de klassieke textiel. Je hebt daarvoor geen kunstmatige bewatering nodig. Terwijl bijvoorbeeld voor katoen je 10.000 liter water per kilo nodig Zoveel? hebt. Wat vervuilend is. 10.000 ja.
0: liter water per kilo. Het is en, dus echt heel duurzaam geproduceerd. Ja, en het heeft geen pesticiden of insecticiden nodig. Dus alleen al om die reden, PG, zou je overgaan tot het aanschaffen van een boxershort, een polo, een joggingbroek, Overhemden sokken. Zelfs. Overhemden hebben ze ook. Ja zeker, ja, zeker. Nou, lijkt me iets voor onze luisteraars van betrappen. Ja. Mannen, ja. Want als jij nu een eerste bestelling doet bij Bamigo... dan kun je via Betrouwbare Bronnen 25% korting krijgen op je eerste order. Exclusief voor luisteraars van Betrouwbare Bronnen... met de code BRON25. Dus let op, BRON25. Bron 25.
1: Bamigo. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: PG, in januari vieren Duitsland en Frankrijk 60 jaar samenwerking. Ja, dan is het precies 60 jaar geleden dat
2: De Gaulle en Adenauer... het zogenaamde Élysée-verdrag tekenden. En dat was zeker voor de toen natuurlijk al hoogbejaarde Adenauer... een soort hoogtepunt van hoe hij Duitsland vanaf 1949... dus 14 jaar daarvoor teruggebracht had... Zowel natuurlijk als grote en machtige economie, maar vooral ook als gerespecteerde partner in Europa. Dat blijft natuurlijk toch, Jaap, een van de meest grote politieke prestaties van de hele 20e eeuw, wat ja. Adenauer deed.
0: Want uh, het nationaal socialisme was natuurlijk overwonnen in Europa. En de Duitsers die, ja, die zaten in zak en as, letterlijk en figuurlijk. En via Europa en ook via de NAVO konden ze weer terugkomen in de internationale gemeenschap. Er was ook een wirtschaftswunder onder leiding van Adenauer. Het ging met de economie heel erg goed. Dus Adenauer, 60 jaar geleden, kon tevreden zijn. En had dus met generaal Charles de Gaulle dus een soort partnerschap
2: ontwikkeld. Waardoor ook de verzoening en samenwerking en ook vertrouwen tussen Duitsland en Frankrijk weer mogelijk waren. En dat was natuurlijk toch zo kort na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog heel bijzonder. Dus in 63 hebben die twee oude heren, want wat waren ze alle twee, dat verdrag getekend. En dat betekende dus dat ze ook zeiden: van Duitsland en Frankrijk moeten echte strategische bondgenoten zijn. Dus niet alleen maar we werken samen met dat dossier en dat dossier. Nee, een echt strategische alliantie van deze twee landen. En daar had Adenauer heel hard ook voor gewerkt. Want gedurende de jaren 50 probeerde Adenauer al voortdurend met Frankrijk veel dingen te doen. Maar de Franse Republiek was toen zwak. Dus hij werd regelmatig door de Fransen ernstig teleurgesteld. En dan had hij het gevoel, ik moet weer helemaal overnieuw beginnen. Met de goal had hij nu ineens iemand met wie hij echt voor de lange termijn... He, heel krachtig uh, een soort strategisch bondgenootschap kan sluiten.
0: Ja, en die samenwerking ging zo goed... dat in de Verenigde Staten John F. Kennedy er een beetje van schrok. Die was bang dat de Atlantische samenwerking met Duitsland en Frankrijk... maar vooral met Duitsland, dat die eronder zou leiden. Want één ding was duidelijk. In dat verdrag,
2: Jaap, wordt de NATO... en al die andere westerse samenwerkingen in het geheel niet genoemd. Het was puur Frankrijk en Duitsland, let ook op die volgorde. Daarbij was ook zo heel duidelijk dat de Gaulle altijd zei... kijk, Frankrijk en Duitsland moeten die, dat, dat, dat samen gaan doen... want dan kan de Europese gemeenschap... He, onder leiding van die twee landen... en dus allereerst onder leiding van de Gaulle zelf... ook een echt blok worden... economisch en diplomatiek in de wereld... zowel tegenover de Sovjet-Unie, Moskou... als tegenover wat hij noemde Les Anglosaxons.
0: Ja, en de die heeft toen... omdat ze wel zagen dat die Amerikanen... er wat fronsingen bij hadden... Mark Rutte zou het een inlegvelletje noemen... maar de Duitsers hebben er toen een preambule bij gemaakt... waarin ze de Atlantische samenwerking... Alsnog benadrukte.
2: Ja, dus er werd gezegd:
0: we hebben dit verdrag met
2: Frankrijk, eeuwige vriendschap, strategische alliantie. Maar dat gaat niet in mindering op de oriëntatie van dus Duitsland op het Westen en op het Westers bondgenootschap. En er werd zelfs in dat, die preambule opgenomen dat uiteindelijk natuurlijk ook Engeland lid van die Europese gemeenschap zou moeten kunnen worden. Jij begrijpt dat die preambule in Parijs in het kantoor van president de Gaulle in het Elysée tot een ontploffing leidde. Het is ook wel helemaal niet toevallig... dat heel snel daarna... Adenauer onder druk werd gezet... om op te stappen als kanselier. Want men vond eigenlijk dat hij dus met dat elysée verdrag ja, te ver was gegaan... in wat hij allemaal de Gaulle beloofde... en dat dat ja, de positie van Duitsland... als daarin in het Westen uh, negatief beïnvloedde... En ja, men vond toch dat die 87-jarige Adenauer nu toch zo langzamerhand maar eens weg moest.
0: Ja, het interessante is over PG, jij refereert er al een klein beetje aan. Als je in de Franse pers leest over de samenwerking tussen die twee landen, dan noemen ze het altijd uh, franco allemande Maar als je het in de Duitse pers leest, dan hebben ze het altijd over de Deutsch-Franceusische vriendschap. Dus precies andersom. En dat is allemaal natuurlijk geen toeval, want je weet ja, taal zegt veel.
2: Nou, Adenauer. Wordt dus uitgezwaaid. En opgevolgd door Ludwig Ehrhard. En Ludwig Ehrhard, ja, die was... Heel erg... Ja... Liberaal, modern liberaal economisch. He, de sociale marktwirtschaft... Maar dat moest toch ook vooral vernieuwd worden. En die stond bekend als zeer pro-Amerikaans. Dus die vond dat veel prachtig. En die ging van die prachtige afspraken met de Goal... Ja, daar had hij nog niet zo vreselijke haast mee. Hij had er ook niet zoveel gevoel voor, zoals Adenauer dat wel had. Nee. De Gaulle is daar zo onvoorstelbaar boos over geworden. Laten we een klein stukje Charles de Gaulle laten horen, jaap.
3: L'Allemagne fédérale ne croit pas encore que la politique européenne, la politique
2: de l'Europe, doit être européenne et indépendante. Tegen een van zijn uh, belangrijkste jonge vertrouwelingen heeft de Gaulle toen over Duitsland en over Eerhart het volgende gezegd. Dat heeft deze man in zijn boek vele jaren later na de dood van de Gaulle gepubliceerd. En ik lees het maar even voor. De Duitsers die gedragen zich als varkels. Ze onderwerpen zich volledig aan de heerschappij van de Angelsaxen. Ze verraden de geest van de Frans-Duitse verdragen. En daarmee bedriegen ze Europa. De Duitsers waren mijn grootste hoop. Nu zijn zij mijn ergste teleurstelling.
0: Ongelooflijk.
2: <laughs> dus dit was anders dan het beeld vaak. Hè? Ook in ons land. Van die Frans-Duitse vriendschap die dan in Europa zo dragend is. Dat ging dus niet allemaal meteen vanzelf. Dat had al in de jaren 50 met adrenaline zijn ups en downs. Nou, dit mag je ook wel een up en een down noemen. Eigenlijk pas na 1974 ontstond wat wij nu
0: kennen als die Frans-Duitse as. Dat was in de tijd van bondskanselier Helmoet Schmid en de Frans-president Valéry Giscard d'Estaing. Die waren alle twee
2: minister van Financiën geweest van hun land. En waren alle twee opvolgers van, ja, zeg maar, charismatische iconische leiders. Schmid van Willy Brandt. En Giscard, natuurlijk van de goal. Daar zat Pompidou nog tussen. Maar G Giscard was de nieuwe generatie na de oude man de goal.
0: En als financieel deskundigen waren zij ook al bezig met een voorloper van wat nu de euro is. Zij zijn begonnen met
2: het ontwikkelen van wat wij zouden zeggen een monetaire unie. Die hebben gezegd wij zouden ook de centrale banken van Duitsland en Frankrijk. Nou, Nederland zou dan ook meedoen. De benelux landen. Die zouden met elkaar een soort... Monetair systeem moeten afspreken waarbij die munten elkaar als het ware in evenwicht hielden. En daardoor dus ook steviger stonden. Daar speelde natuurlijk nog iets bij. Engeland was lid geworden van de Europese gemeenschap. Dus die Londense financiële wereld die zat als het ware ineens in die Europese gemeenschap. Vanaf 1973. En die was natuurlijk belangrijk. En die had een rol op het wereldtoneel. Dus Frankrijk en Duitsland door die monetaire ontwikkeling zeg maar, op het Europese continent binnen de EEG... bouwde daarmee ook een soort tegenwicht. En dat was toch weer heel gaullistisch tegen die anglo-saxische financiële macht.
0: Ja, want de city die beschouwt zich, en dat is vaak ook nog terecht ook, toch als het financiële centrum van de wereld. En de
2: Bundesbank in Frankfurt had zoiets van ja, ze zitten er nu bij, daar zijn wij ook voor... Maar we moeten onze positie natuurlijk wel verstevigen dan. En dat hebben ze dus gedaan door het duo Schmid en Ziskaar. Een leuk idee. Dat waren alle twee zeer uh, scherpe geesten. En ook heel ja, modern opgeleid. Ziskaar en Schmid waren echt persoonlijke vrienden. En die spraken met elkaar in
0: het Engels. Eigenlijk waren zij dus hun tijd ver vooruit. Want nu is dat vaak gebruikelijk om van welke taal je ook bent in het Engels te spreken. Dat was toen dus
2: iets heel bijzonders werd dat gevonden. Dat een Franse president ook bereid was om het Engels te spreken met dus een regeringsleider van een ander land. Maar dat kwam omdat Giscard zei, ja ik spreek net zo goed Engels als ik Frans spreek. Dat was in die tijd heel bijzonder. Dus dat duo uh, Schmid-Giscard, dat dus tot Giscard in 81, dus na zeven jaar, als president geen tweede termijn won, heeft dus een lange periode van stabiliteit. ...in gang gezet, waardoor die as ook echt heel stevig werd. En het natuurlijk ook een periode was dat Europa door een diepe ook, economische crisis ging. En dus deze twee sterk economisch geïnteresseerde politici... ...ja, ook samen heel wat te doen hadden.
0: Ja, en iedereen die de jaren tachtig heeft meegemaakt... ...die herinnert zich ook nog heel scherp het beeld van de samenwerking... ...tussen Helmoet Kool, Duitsland, en François Mitterrand, Frankrijk.
2: Ja, dat is zo interessant, dat na dat duo... Uh, Schmid, Giscard, er een nieuw duo kwam en dat kon qua persoonlijkheden en politieke kleur niet groter verschil zijn dan dat eerdere duo. Mitterrand was de leider van links in Frankrijk, regeerde zelfs met een communistische partij. En Kohl was natuurlijk de man van de CDU die dus Schmid en de SPD van Schmid en Brandt,
0: als daar uit de regering ja, had dus gejaagd. Frankrijk werd ineens veel linkser. En Duitsland werd rechtser. En je zou dus denken. Nou die twee uh, leidersfiguren. Ja dat past
2: volstrekt niet bij elkaar. Dat was een grote verrassing. Dat die twee. Eigenlijk meteen. Het heel goed konden vinden. Zowel persoonlijk. Als strategisch. En daar is een. Een heel bijzonder moment in de Frans-Duitse geschiedenis geweest. Namelijk januari 1983. Want toen vierden de Fransen en de Duitsers de twintigste verjaardag van dat Élysée-verdrag van de Gaulle en Adenauer. Helmoet Kool was toen net bondskanselier. Dat was hier oktober geworden. En in januari kwam president Mitterrand naar Bonn. Dus hij kwam naar de bondsdag toe, wat ook een enorm gebaar was van de Franse president. En zou de bondsdag toespreken ter gelegenheid van dat jubileum. En er kwam nog iets bij, dat was vlak voor de bondsdagverkiezingen. Dus het was ook nog meteen een onderdeel, zou ik zeggen, van de politieke strijd tussen de CDU
0: van Kool ja, en de SPD. Want Kohl kreeg dus een steun, zou je kunnen zeggen, van uh, de Franse socialisten. Ja, de Franse socialistische
2: president Mitterrand kwam in die speech twee dingen zeggen. Eén, de Frans-Duitse samenwerking... zoals die zich heeft ontwikkeld de voorbije jaren... dat is de absolute bodem voordat Europa een succes wordt. En ik ben als Franse president dus speciaal naar Bonn gekomen... om u te vertellen... u heeft als Duitsers hier een hele grote verantwoordelijkheid... en we moeten het echt samen doen. En twee, en dat was de grote verrassing... hij zei... ik Steun de Duitse regering, zowel die van mijn vriend Helmoet Schmid van hiervoor als nu Helmoet Kool, als het gaat om de kernbewapening en de kruisraketten tegenover de Sovjet-Unie. Wij Fransen steunen hier volledig Duitsland. En we zullen ook samen tegenover de Sovjet-Unie uh, staan en hopen dat er dan onderhandelingen kunnen komen, dat die raketten dus weggaan.
0: Ja, dat is al heel wat voor Frankrijk, want die raketten werden vooral ook als een Amerikaans project gezien. En dat Frankrijk Duitsland daarin steunde, was bijzonder. En daar kwam nog iets bij. In die bondsdag zat
2: natuurlijk een fors deel van, ik zal maar zeggen, de partijgenoten van Mitterrand in Duitsland, de SPD. En die hadden dus Helmoet Smit het leven zo zuur gemaakt, op juist dat punt. En dan moet je denken aan mensen als Oscar Lafontaine, nu... Een van de mensen, nog altijd in Duitsland in de politiek, van die linken. Ja, een maar, heel andere partij. Maar ook Willy Brandt, die nog altijd partijvoorzitter van de SPD was. En op dit punt het niet eens was met Helmut Schmidt. Dus François Mitterrand zei openlijk, ik steun Kool. En ik steun die vleugel, zeg maar, van de SPD, die op dit punt het beleid van Helmut Schmid trouw blijft.
0: Ja, je weet nooit precies ho hoeveel invloed zoiets heeft. Maar wat we wel kunnen constateren is dat Helmut Kool herkozen werd.
2: En een klinkende verkiezingsoverwinning hadden. Helmut Kool is François Mitterrand tot zijn dood hier natuurlijk ongelooflijk dankbaar voor geweest. Want dat was zeer moedig van de Franse president. Ja, dus die twee hadden echt een strategische alliantie. Zoals de Goal, die met Adenauer ook had geprobeerd op te bouwen. En wat hè, dus die twee oude mannen ook in hun tijd was gelukt. En een heel belangrijk ding, wat natuurlijk Helmut Kohl heeft gedaan. Die heeft onder andere Margaret Thatcher ervan overtuigd. Om in te stemmen, zelfs enthousiast in te stemmen. Met de benoeming van Jacques Delors als president van de Europese Commissie. Die benoeming was natuurlijk de grote doorbraak naar een nieuw... Veel aanpakkeriger, minder eurosclerose en echt succesvolle EU. Hè, zoals die uiteindelijk in het verdrag van Maastricht tot stand is gebracht. Ja,
0: en interessant, we hebben het natuurlijk al wel eens uitgebreid over gehad. Eh, PG Delor was een idealist, maar hij was ook heel pragmatisch. Dus ja, op een sleutelmoment in de Europese geschiedenis kun je eigenlijk geen beter hebben dan Jacques Delor als president van de Europese Commissie. Het
2: beroemde verhaal is dat mevrouw Thatcher zei... Nou, een chancellor tegen Helmoet Kool. Hij is een socialist. En he governs with the communists, ja, met, de, met die Mitterrand. Waarop Kool heeft gezegd: mevrouw Thatcher, kijk vooral wat hij doet in Frankrijk. Hij heeft al die linkse plannen en al die communistische voorstellen, die heeft hij allemaal geschrapt. Hij heeft de Franse economie een turnaround laten maken die wij niet voor mogelijk hielden. Daarmee had hij de steun van president Mitterrand. En ja, het is een Franse socialist, maar ik ken hem ook uit de katholieke arbeidersbeweging. Hij is eigenlijk een man van het Rijnlandse model, zoals wij in Duitsland dat kennen. Dus mevrouw Thatcher, hij is sound. En mevrouw Thatcher heeft zich toen door Helmut Kohl laten overtuigen. En later, zoals je weet, heeft ze de Lore ooit eens de cleverest man in Europe genoemd. Een grote compliment uit haar mond was natuurlijk niet te bedenken. Daarmee had dus het duo... Kool-Mitterrand, is dus daar een hele nieuwe kwaliteit gegeven. Een nieuwe fase, maar vooral ook een nieuwe kwaliteit aan die Frans-Duitse as en samenwerking. Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Toen Mitterrand weg was, en Kool uiteindelijk ook, toen is er weer een nieuwe stap gezet in die samenwerking. Ja, toen kreeg je het duo Jacques Chirac en Gerhard Schröder.
2: En van Schröder weten wij, die heeft een keer een groot interview gegeven aan een Franse krant... Dat hij zei het heeft bij mij anderhalf jaar geduurd voordat ik begreep vanuit mijn werk als de nieuwe jonge bondskanselier. Hoe ongelooflijk ja, diep die Frans-Duitse samenwerking en de belangen die daarbij een rol spelen. De afstemming hoe diep dat doorwerkt in je functioneren als hij zei Dat had ik daarvoor uh, ja, als jonge SPD-man eigenlijk nooit zo gezien. Dus dat heeft even geduurd. Maar ja, Chirac en ik, wij begrepen elkaar behoorlijk goed. Dus daardoor ontstond er toch weer zo'n intensieve relatie. En dat werd uitgedrukt in iets waar we het ja ook over hebben gehad met Otto Frieken. Het zijn Chirac en Schreuder geweest die die gezamenlijke kabinetsvergaderingen van Frankrijk en Duitsland zijn begonnen. Ja, die dus uitgesteld zijn. voor het eerst in de geschiedenis dat de Franse president zegt, nou schrap maar.
0: Ja. En dat je dus aan elkaar moet wennen als nieuweling in dat ambt, dat zou nu misschien ook wel kunnen gelden voor Schultz die nieuwkomer is in die relatie met Frankrijk.
2: Dat is wat we natuurlijk onder andere uit Der Spiegel en ook uit die waarschuwing, dat alarmsignaal, van Macron konden opmaken. Dat is natuurlijk nog één dingetje, dat moet je bij Schrak en Schreuder natuurlijk nooit vergeten. Zij trokken samen op tegen George W. Bush. Tegen de oorlog tegen Saddam Hussein. Waarbij natuurlijk ook speelde dat Frankrijk enorme belangen in Irak had. Niet alleen als wapenleverancier, maar ook als de leverancier van kerncentrales. Ja,
0: dat was die oorlog waar Nederland een beetje een halfslachtige houding in nam. Wel politieke steun, geen militairen. Maar Duitsland en Frankrijk zeiden gewoon wij doen er niet mee. En dat zeiden ze luid.
2: Heel luid. En dat lieten ze ook zien en ze straalden dat ook uit. En Jaap, dat is natuurlijk Chirac. De Gaullist. Europa, de Duits-Franse samenwerking... is er zowel tegenover het Oosten... als ook tegenover de Angelsaksen ja. en de Amerikanen. Ja, ja, ja. Met onze eigen Franse belangen in het Midden-Oosten. Dus Giscard had hierbij dus een vriend... in de Duitse bondskanselier Schroeder. En dat was natuurlijk opmerkelijk. Anders dan bij JFK in 1963... heeft dus de Duitse, Duitse Bundestag. In die periode niet gezegd. Nou Schreuder, ietsje minder mag ook wel. Bush was dus dan ook woedend. En heel blij. Toen Schreuder ten val kwam. En Angela Merkel kwam. Die veel meer gevoel had. Voor dus die Atlantische rol van Duitsland. Klassiek
0: CDU. Ja. En Merkel ging ook heel innig samenwerken met Sarkozy. Ja dat was wel heel apart. Ook hier zie je opnieuw.
2: Iets wat we dus hiervoor ook al zagen, dat dus de persoonlijkheden van de Franse president en de Duitse kansler niet groter konden verschillen dan je, je kunt voorstellen. Ik bedoel, eh, Adenauer was natuurlijk een oude baas en een, hè, de burgemeester van Keulen en een keiharde pachtspoliticus, maar het was geen generaal zoals de Goal. Dus ze waren toch heel verschillend qua karakter. Nou, we hadden het al. Over kool uh, en Mitterrand die ook qua postuur letterlijk en figuurlijk niet meer konden verschillen. En dat gold ook weer voor Merkel en Sarkozy. En op een of andere manier klikten het na een tijdje toch. Ze, ze vonden als het ware toegang tot elkaar. En uh, Merkel die op een bepaald moment wist ze ook hoe Sarkozy een beetje in elkaar zat. Dat hij van die oprispingen had en dat hij een beetje... Een beetje een beetje luid was en een beetje he, nogal dynamisch, zoals dat heet. En dan werd zij dus nog wat extra
0: rustiger. En dan he, met z'n tweeën kwamen ze dan ergens ongeveer op het midden uit. Ja, en ik heb wel eens meegemaakt bij een Europese raad. Dus de Europese regeringsleiders die bijeenkwamen. Dat dan vlak voordat het begon, ging er een bel. En dan werden de journalisten geroepen van in die en die zaal gaan nu de bondskanselier en de president van Frankrijk een gezamenlijke persconferentie houden. Dat was dus nog voordat Rutte en al die anderen aan de top begonnen, kwamen Duitsland en Frankrijk al vertellen wat hun gezamenlijke inzet zou zijn. Nou, dan weet je, die inzet wordt ook ongeveer de uitkomst. En dat was iets wat Merkel altijd graag deed. Die in haar heel methodische, ik zeg
2: altijd, het was een echte beta, hè, hele methodische voorbereiding, had ze alle dossiers al op orde gebracht. Dan besprak ze dat natuurlijk ook met haar adviseurs en ministers, met de Fransen. En dan kon Sarkozy nog wat wilde gedachten uiten. En dan kwamen ze eruit. En dan zeiden ze, laten we dat maar meteen naar buiten brengen. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. Dan stralen we ook zekerheid uit, rust en gezag. En daardoor, het is door die manier van werken, dat dus eigenlijk in die tijd er een soort wending merkbaar was. Het was tot dan toe altijd zo geweest, Otto Frieken sprak er ook over dat de Duitsers zeiden... ja, vuringskraft, hè, leiderschap op moeilijk, moeilijk, moeilijk... Duitsland moet een beetje bescheiden, een beetje zich terugtrekken. Ja. En Merkel, doordat ze zo aan de ene kant zo ingetogen was... ook altijd zo rustig, ook een zekere bescheidenheid in haar optreden had... kon
0: daardoor juist die krachtige leidersfiguur worden. Juist omdat zij het niet van de daken schreeuwde... juist ook omdat zij vaak in eerste instantie wat afwachtend was en uiteindelijk wel wist... nu moeten we langzamerhand de knoop doorhakken... kon zij die rol spelen. En werd ze op een bepaald moment gewoon... de leader of the free world genoemd. Helemaal natuurlijk in de
2: tijd van Donald Trump. En ze heeft natuurlijk gewerkt met Sarkozy... Hè, met wie ze nou, wel even moest wennen... aan zijn wat extraverte dynamiek. Daarna met François Hollande. Ja, die was vooral een beetje saai... en niet erg dynamisch. Dus toen kon zij juist meer naar voren treden... met initiatieven. En toen kwam Macron... En ja, dat was een beetje zoals met Sarkozy. Jonge vent, een beetje wild amigo af en toe. Dus die moesten dan even afremmen. Ja, vaak maar...
0: zag je dat Macron, die kwam met, met bij wijze van spreken... een nieuw Europees verdrag in zijn hoofd... Eh, naar de microfoon en de camera. En dan Duitsland reageerde in eerste instantie nauwelijks. En al later kwam er wel een stukje van dat oorspronkelijke idee van Macron... in het definitieve verhaal. Eh, maar het was toch uiteindelijk gewoon wel Duitsland... wat uiteindelijk... De doorslag gaf in wat er besloten werd.
2: In de memoires van Obama. Staat een prachtige passage. Dat hij dan zei. Als dan Sarkozy. Uh, weer met allemaal plannen kwam. En een enorm dynamisch verhaal hield. Hij zegt. En dan keek ik naar Angela Merkel. Beschrijft Obama. En dan keek ze naar hem. Als een moeder. Die erg dol is op. Maar wat bezorgd om haar tienerzoon. <lacht> en zo was het ook wel een beetje. Af en toe met Macron. Niettemin. Merkel liet ook blijken dat ze gevoel had voor het moment... van dat er weer, net als onder Kohl en Mitterrand, met Delors... een soort nieuwe kwaliteit moest worden gegeven... Hè, in de 21ste eeuw aan die samenwerking. Want zij heeft met Macron toen besproken en ook gerealiseerd... een compleet nieuw verdrag als opvolger van dat Élysée-verdrag... van de Gaulle en Adenauer. Het verdrag van Aken. Ja, van begin 2019... En dat hebben ze ook heel bewust gezegd: van dat gaan we nou niet op het Élysée doen. Of we doen het ook niet in Berlijn. We doen het in de hal van het oude keizerlijk paleis van Charlemagne, Karel de Grote. Dus de stichter van zowel Frankrijk als Duitsland. Ja,
0: letterlijk in een grensgebied, hè? want Aken ligt ook heel dicht bij Maastricht. Maar ook een
2: begingebied van zeg maar, het Europa van de middeleeuwen: dat ook als één geheel door. Dat grotendeels werd bestuurd. En eh, daarin werd dus gezegd: ja, we gaan behalve de samenwerking, zoals die zich heeft ontwikkeld, ook economisch binnen de Europese Unie en andere grote internationale verdragsorganisaties, gaan we ook ten aanzien van defensie, ook ten aanzien van klimaat, dat was een heel belangrijk nieuw thema, en energie, als ook een enorme uitdieping van de culturele onderwijs-innovatiesamenwerking tussen de Duitse. ...en de Franse samenleving. Er is ook heel veel geld extra beschikbaar gesteld voor allemaal projecten. En weet jij nog, Jaap, dat wij samen hierover hebben gepraat met Peter Altmaier?
1: Ik denk dat het een belangrijke rol voor Nederland is, dat, dat jullie ook bemiddelaar zijn. Dat jullie, dat jullie de ervaring hebben vanuit een perspectief van een, van een middengroot land... ...met een hele grote en oude geschiedenis... Met begrip voor wat er is gaande in Duitsland, net zoals voor wat is gaande in Frankrijk of Engeland. Um, en um, ik, voel me, ik voel me veilig, ik voel me, um, ik voel me best uh, als ik zie dat Nederlandse politici um, een, een, een leidersrol uh, uh, overnemen in Europa.
0: Eigenlijk klinkt dat een beetje als wat Otto Frieken nu zegt. Een rol voor Mark Rutte is eigenlijk wel zeer gewenst.
2: Het is heel interessant precies wat jij daarop wijst. Want Frieke onderstreepte ook dat Altmaier een van die Duitse politici was, zoals hij zelf ook wel een beetje. Met een heel sterk gevoel voor die Duits-Franse samenwerking. Maar meer dan dat, ook die gezamenlijke cultuur, die vriendschap en ook ja, elkaars bijzondere dingen en ook de liefde als het ware voor Frankrijk... die in Duitsland bij velen toch ook bestaat. En waarvan we nu het gevoel hebben... dat men daar niet zoveel gevoel meer blijkbaar voor heeft. En eigenlijk zegt Flieker dus... Ja, net als Altmaier zei, van als Nederland nou eens een beetje meedoet.
0: Ja, want dat is dus de situatie waar we nu in zitten. Duitsland, Frankrijk zijn op dit moment niet meer beste maatjes. Ze zien elkaar wel, maar ja... ze worden het lang niet altijd eens met elkaar... Niet snel, maar ook niet langzaam worden ze het met elkaar eens.
2: En we begrepen van Frike, dat vond hij toch wel een, nogal een uitspraak van hem, van iemand van zijn niveau. Dat er sprake is van echt een fundamentele strategische tegenstellingen tussen Frankrijk en Duitsland.
0: Laten we tot slot PG even luisteren naar wat Olaf Scholz daarover zei aan het einde van de Europese top afgelopen vrijdag.
3: Thomas Friedrich, VDI-Nachrichten. Moin, moin, Herr Bundeskanzler. Als Hamburger Junge sind Sie ja steife Briechen gewohnt. Haben Sie hier beim Europäischen Rat äh, politischen Gegenwind äh, gespürt? Auch die Absage des deutsch-französischen äh, Ministertreffens äh, macht ja äh, Bedenken. Die französische Le Mans-Titel heute »Tiefe Differenzen zwischen Berlin und Paris«. Äh, Ist die deutsche Stimme im europäischen Konzert noch stark und ist die deutsch-französische deutsch Entente in Gefahr? Schönen Dank für die Frage. Ich habe keine Brise gespürt. Das war doch sehr kooperationsorientiert, sehr freundschaftlich. Und Sie sehen ja am Ergebnis, dass da was erreicht worden ist, mit dem ich aus meiner Perspektive sehr, sehr, sehr einverstanden sein kann. Und was die Zusammenarbeit mit Frankreich betrifft, ist sehr intensiv. Präsident Macron und ich treffen uns sehr, sehr häufig. Vor kurzem hat er mich in Berlin besucht, sehr informell, ohne Statements und alles Mögliche. Wir haben uns hier unterhalten, unabhängig von dem Gipfel, über Fragen. Wir werden uns nächste Woche treffen. Das wird auch weitergehen und da gibt es Fragen, wo wir gemeinsame Sichten haben und Sachen vorantreiben, um strategisch unsere Positionierung voranzubringen. Und Sie sehen ja, dass Deutschland und Frankreich zum Beispiel diejenigen sind, die immer wieder nochmal gucken, wie wir jetzt Fortschritte erreichen können, um die Ukraine zu unterstützen und was zu tun ist. Und es gibt dann auch Fragen, die wir diskutieren, die teilweise seit Jahren in der Debatte sind und auch weiter vorangebracht werden müssen. Präsident Macron und ich haben die Auffassung, dass es Sinn macht, sich ...daarom te bemühen dat deze ganzen dossiers die seit ein paar Jahren existieren... ...irgendwann mal auch mit uh, endgültigen Entscheidungen fertig werden müssen. Und da ist bei einigen noch ein bisschen Arbeit, was aber angesichts des jarenlangen Vorlaufs nicht so verwunderlich ist.
0: Het valt dus eigenlijk wel mee, zegt Scholz. Dat zei hij voor de top en na de top. Het is hoogst opmerkelijk. Hij doet alsof er niks aan de hand
2: is en desto merkwaardiger is dan natuurlijk de situatie gezet van... waarom gaat die top in het
0: Fontainebleau dan niet door? En onze premier, Mark Rutte... die reageerde ook op wat er geschreven wordt... over die tegenstellingen tussen Frankrijk en Duitsland. Ik lees daar van alles over, maar ik heb aan tafel er weinig van gemerkt. We werken ze gewoon goed samen, de Fransen en de Duitsers? Uh, is er, begrijp ik, ook oprecht een probleem geweest met de agenda... waardoor een of andere regeringstoestand niet door kon gaan volgende week? Die zij samen zouden hebben, nou, dat kan natuurlijk allemaal gebeuren... Uh, en is dacht ik ook inmiddels voorzien, uh, begreep ik uit de pers dat, uh, inmiddels ook naar buiten, dat uh, Scholz en Macron elkaar volgende week uh, samen wel uh, gaan treffen. Dus ik merk dat niet zo. En uh, ja, ik zit er natuurlijk te onderhandelen voor Nederland. Uh, en het is natuurlijk ook van belang, ook voor Nederland, dat we ook tot afspraken komen. Dus als je vanuit die Nederlandse posities ook kunt helpen om, het, om de conclusies voor het geheel te bevorderen, en het is allemaal unanimiteit, dan doe ik dat.
2: Je moet bij dit soort dingen altijd... Ik zal maar zeggen met je derde oor luister naar wat Mark Rutte zegt. Hij zegt dus Jack er is er van alles over gelezen. Oftewel het is waar.
0: <laughs> ja. Ja. ja.
2: Dus ik erken dat het probleem er is. Vervolgens zegt hij. Maar dat uh, daar komen we wel uit. Ik denk dat Mark Rutte uh, dit heeft afgesproken met bijvoorbeeld Macron en anderen. van Wij moeten downspelen. Dat deze conflicten dus niet zijn opgelost. Fontainebleau gaat er niet door. En we weten misschien nog niet precies hoe we eruit komen. Dus we
0: moeten vooral benadrukken dat we eruit komen. Dus eigenlijk zou je kunnen constateren, PG, Rutte oefent al een beetje voor de rol die Otto Frieke hem graag ziet spelen. Namelijk in de driehoek met Duitsland en Frankrijk een rol voor Nederland. En ik denk dan wel eens, ja, dat dat vergelijkbaar is met de rol. Die wij toen met
2: Antmaier bespraken. Dat waren weet je, Wopke en de zeven dwergen. Dat die zei ik ben juist blij als Nederland. En een paar van die hoogontwikkelde ook Scandinavische landen. Met elkaar in Europa een nadrukkelijke rol spelen. Waarbij ze dus tussen en naast Frankrijk en Duitsland. Een stukje evenwicht. En misschien ook een paar nieuwe signalen en impulsen mogelijk maken. Zodat we er dan uiteindelijk
0: met z'n drieën wel weer uitkomen. P.G., Dankjewel voor dit gesprek. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 302. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en uiteraard door de vrienden van de show. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.